0: Shalom à toutes et à tous, je suis Deborah Zalberg, je vous retrouve pour une nouvelle étude et euh, première fois que je réapparais euh, dans euh, l'étude du traité de Megillah, traité que j'apprécie et que j'aime partout particulièrement parmi les traités que j'ai déjà étudiés, <coughs> euh, parce que c'est un traité qui éclaire euh, de façon intense la préparation ou, ou le, la façon de vivre d'une fête spécifique. Alors, chaque traité a bien sûr son thème principal, mais, euh, mais le traité de Megillah euh, parle euh, essentiellement, presque exclusivement, que de la fête de Purim en tout cas pour les deux premiers chapitres. Et, euh, et, et en fait, en étudiant ce, ce traité à la veille de, de Pessah, quand je l'ai fait, et puis pour nous, on se rapproche aussi euh, dans notre calendrier du prochain pourrime, et euh, eh bien ça donne une dimension euh, très, très intense, très profonde de la fête, euh, la fête en elle-même. Ça c'est la première raison. Et la deuxième raison qui me, euh, qui me fait apprécier énormément ce, ce traité, c'est parce qu'il aborde beaucoup de notions historiques euh, par rapport... Euh, à l'histoire générale en fait. De, on, il faut situer exactement les événements de Purim pour, pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui à travers certaines explications de, de, de Psukim. Alors le, le traité de Megillah, si vous l'étudiez de son début à, à la fin, ce qui me plaît énormément c'est que c'est une étude euh, linéaire euh, d'un texte sur un texte. En fait, c'est euh, comme si vous preniez la Megillat Esther et que euh, on suivait la lecture de la Megillah psukim après psukim et le texte de la Gemara vient éclairer euh, ce qu'on est en train de lire dans la Megillat Esther. Et donc il y a en fait ce, ce, cette lecture euh, linéaire et euh, et chronologique, en fait, de l'étude, en parallèle du texte de la Megillah Tester. Ça, c'est euh, c'est quelque chose qui est un petit peu un petit peu nouveau dans, dans l'étude de l'Agmara. Alors, j'ai extrait quelques quelques psukims qui m'ont intéressé et qui ont pris beaucoup de place dans l'étude, donc de la page euh, numéro 15. Tout d'abord, la, la phrase très connue, « L'er kenos et kola yehudim, ad asher lo kedat, ka asher avadeti avadeti. » Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ici euh, Jusqu'ici, Esther euh, est, est allée voir le roi, donc euh, le roi de l'époque, Achashverosh, allait voir le roi uniquement quand elle était appelée par lui. Donc Esther est donc la reine. Euh, quand le roi avait envie de, de, de voir la reine, ou voir, euh, voilà, de voir, voilà, d'avoir une relation avec elle, euh, bah, il l'appelait. Mais Esther n'allait jamais en fait de, de sa propre euh, initiative. Alors, je vous rappelle juste que Esther était euh, la, donc la, la reine après Vashti, mais elle était également mariée à Mordechai, euh, Puisqu'on a vu dans la page 13, quand on dit Esther bat Dodo, que Esther était euh, sa nièce, donc la, la, la femme, la fille de son oncle, euh, l'Agmara va te dire ne comp comprend le bat Dodo, bat Baït. donc Bait c'est sa femme, donc Elle, elle n'était pas que sa nièce, elle était aussi donc mariée à Mordechai. Et euh, donc, cette situation-là est un petit peu difficile un, euh, au niveau de la halacha. Euh, Esther ne peut, ne peut pas être mariée et à Amordechai et, et avec le roi. Alors, dans ce cadre-là, euh, à chaque fois que Esther allait voir le roi, on appelait ça une situation de honnête. On considérait qu'elle était, euh, qu était violée, tout simplement. Elle, elle n'allait pas, pas de sa propre volonté. Donc, euh, après qu'elle soit chez le roi, eh bien, elle avait le droit à l'Afrique de retourner chez Mordechai, de retourner chez son mari. Euh, Jusque-là, ça restait euh, justifié par la lacha, pas, pas par la morale, évidemment. Mais, que se passe-t-il à ce moment-là Donc là, je vous, je vous redonne un, un contexte historique. Euh, on, se re, on se trouve le jour de la Xéra de Haman contre euh, le peuple juif. Donc, on se trouve le jour où il a été décidé que tous les juifs... Euh, homme, un femme et enfant allaient être euh, allaient être tués le, au mois de Hadar de l'année d'après et là nous sommes le 13 le 13 Nissan. Alors j'explique un petit peu euh, le, cette histoire donc du, du 13 Nissan. On est effectivement deux jours avant Pessar. et euh, le 13 au soir le 13 donc le Mardehrai va voir euh, Esther et lui dit tu dois absolument aller voir le roi euh, là on est vraiment au bord, de, au bord du précipice, il faut, il faut absolument euh, que qu'on fasse quelque chose. Et Esther donc va lui dire « écoutez, euh, tu vas avoir tous les juifs, tu vas leur dire de jeûner le 14, le 15 et le 16, donc pendant trois jours, euh, et euh, à la fin de ces trois jours j'irai me présenter devant le roi. » Le contexte historique est le suivant, c'est qu'on fait souvent la, la, la confusion, la veille de, la veille de, de Pourim, lorsqu'on jeûne, donc le 13 Adar on a l'habitude, on l'appelle comme ça, c'est le jeûne d'Esther. Mais en réalité, le jeûne d'Esther que l'on fait aujourd'hui, la veille de, Pessa, la veille de, de Pourim, n'a rien à voir avec le jeûne d'Esther euh, qu'on évoque dans la Megillah, ces fameux trois jours... Euh, que Esther a, a demandé à, à faire et à, à tout le peuple, Mordechai et elle, euh, c'était le, le 14, le 15 et le 16 nissan donc c'était pendant Pessah. Ils ont, ils ont même euh, ils ont jeûné un jour de Yom Tov, ce qui était interdit, donc c'est ce que le passout d'après va expliquer, il va y a Avor et Mordechai, il y a à la Choc. Il, il, est, il a passé outre la, 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 la ra on n'a pas le droit de jeûner un jour d'Yom Tov. Ce, cette année-là été une année exceptionnelle, et ces trois jours de jeûne sont les trois jeûnes que Esther avait institués à l'époque. Aujourd'hui, le jeûne du 13 Hadar est en fait le jeûne qui est associé à la guerre euh, que l'on a faite pour tuer euh, tous les, euh, les soldats et tous les, les partisans de Haman. Euh, euh, la, enfin le, le jour du 15 Adar de l'époque, aujourd'hui on me le 13 euh, mais c'était pour enfin le 15 Adar à Shushan et le, le 14 euh, dans, tout, tout le, dans tout le royaume euh, c'était en fait pour donner la force militaire pour euh, euh, comme tous les jeunes que l'on fait euh, aujourd'hui, c'est pour euh, renforcer la spiritualité, réduire la matérialité et donc la guerre qui ne serait pas gagnée grâce aux armes mais grâce à l'intervention divine. Voilà donc, donc le jeûne que l'on fait à Purim, mais pas celui-ci ces trois jours de jeûne euh, dont on parle ici, ce sont les, le jeûne d'Esther de l'époque de l'histoire de Purim. Voilà. Ça, c'était pour le contexte historique. Alors que se passe-t-il avec notre euh, notre reine Esther Elle lui dit, euh, elle répond donc à Mordecai. Elle lui dit "Attends, là, tu me demandes que ce soit moi qui aille de ma propre volonté voir le roi. Tu as bien compris que euh, on va avoir un problème de Halacha. « Khaacher, avadeti, avadeti, si je pars, je ne reviendrai pas. Pourquoi » Pourquoi Eh bien, si elle va voir le roi euh, volontairement, donc avoir une relation avec lui volontairement, et non pas dans une situation de viol, euh, eh bien, euh, d'après la lara, elle devient interdite à son mari. Et euh, sur ce, à cet endroit-là, on a une, un, plusieurs euh, discussions, beaucoup de réflexions, principalement chez les tosphotes, qu'est-ce euh, qu'on euh, qu qu fait avec cette situation Est-ce que Esther euh, s'est vraiment mise en situation euh, d'interdit de, euh, de, Est-ce qu'elle était vraiment, suite à cet épisode-là, interdite à jamais à, à son mari, donc à Mordechai Alors, On a plusieurs avis, je vous, je vous apporte les plus simples. Rabbi Noutam, euh, qui va dire que, euh, étant donné que qu'Akhajverosh était un non-juif, était un goy. Euh, ça, restait, euh, ça restait bien, ça restait OK pour euh, retourner voir son mari. Euh, c'est un sujet très délicat, je ne vais, vais pas approfondir su, euh, sur la vie de Rabbi tam On a la vie de Rachi, qui pense aussi que ce qu'a fait Esther était, était OK, que par rapport à la halacha, ça ne posait pas de problème. Euh, Qu'est-ce qu'il avance comme argument C'est quelqu'un est Alors, quelqu'un est c'est une situation dans laquelle euh, on est passif. C'est-à-dire, euh, ben, oui, c'est vrai, elle est allée voir Veroche mais elle n'a pas euh, vraiment participé à ce qui s'est passé. Elle s'est plus ou moins laissée faire. Euh, on trouvera cette justification de Rachid dans son commentaire, euh, Yoma, de la page Paybet bet 82, où il va expliquer le principe de Ya'arog ve'al Ya'avor. Alors ça, c'est un principe à l'Afrique aussi un petit peu poussé, euh, qui explique la chose suivante. La vie est plus importante que la mort. Si on t'oblige à transgresser la Torah, euh, ben, tu, tu transgresses la Torah. Si on te dit « je te tue », si tu transgresses pas la Torah, tu transgresses la Torah. Ben, la vie est bien plus importante. Mais on a trois exceptions pour lesquelles, si on te dit « je te tue » ou « tu fais ça ben, », tu ne peux pas les faire. Ces trois exceptions sont... Euh, gilo Yareyot relation interdite Avodazara euh, Avodazara euh, excusez-moi idolâtrie voilà, et Shfirud Danim, euh, le meurtre donc euh, tuer quelqu'un, si on te dit tu tues ou je te tue tu te laisses tuer, si on te dit euh, une relation interdite ou bien euh, tu fais de l'idolâtrie, euh, tu te laisses aussi tuer, mais en dehors de ces trois de ces trois cas exceptionnels euh, tu transgresses la Torah et tu gardes ta vie, évidemment et euh, donc sur euh, le, com le commentaire de Rachid en Yoma, par rapport à Yaharok, Vahal, Yahavor donc ces trois exceptions là Là, on est dans un des trois cas puisque euh, on est dans Rayot, on est dans les relations interdites, et Rachi va dire euh, dans le cadre d'une fiancée. Elle va dire bon, bah, si elle se laisse pas faire, enfin, si elle se laisse faire, pardon, si elle reste passive, -olam", euh comme l'a fait la reine Esther, euh, c'est ok. Voilà. Donc son, 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 sa justification à Rachi à cet endroit-là va expliquer que la reine Esther était en situation de -ke Olam. Voilà. Le Zohar, par contre, lui, va, va dire que ça restera un problème puisqu'il y avait des témoins, c'était le roi, ils étaient vraiment jamais vraiment seuls, et comme il y avait des témoins, euh, voilà, ça, ça compliquait la situation. Voilà, donc en général, euh, même si presque tout le monde va essayer de disculper Esther par rapport à, à ça, euh, quand, dans la Mégilat Esther, on entendra à Kaacher « Avadeti, Avaditi », eh bien on comprendra qu'elle euh, s'est sacrifiée pour le peuple, que ben, c'est fini, elle ne sera plus jamais retournée à Mordechai, c'est à ce point-là qu'on l'aura perdue. Euh, le Rachach, lui, va, va, va dire que c'est pourtant une grande mitzvah, il va dire « Zaya mitzvah qu'elle a fait pour sauver le peuple, euh, mais voilà, c'est euh, ça reste une histoire un petit peu compliquée. Voilà, je passe à une, un autre pasouk qui est aussi euh, extrêmement connu que, que l'on répète souvent dans la Megillah. Quand euh, la reine Esther va enfin euh, se présenter au roi, le roi va accepter, il va lui tendre le sceptre et lui dit Approche-toi, euh, macha à la terre ou ma va cacher terre. Quelle est ta demande Quelle est ta requête en, en, en d'autres mots, pourquoi tu viens me voir Et il lui dit Ad chétia malchout. Il lui dit ad euh, malchout. Attendez, excusez-moi, je retrouve juste. Euh, pardon, il ne dit pas un le Et il lui dit Vayomer la melech esther ester amalka, ma va kachater, ad chétia malchout, veteas. Voilà. Et là, euh, grosse question qui est posée. Pourquoi Chéti Amalchut? Le roi lui dit, euh, quelle est ta question, quelle est ta demande? Je te donnerai tout, euh, sauf, euh, enfin, jusqu'à la moitié du royaume. Alors, euh, les sages ont dit, euh, les sages demandent, Chéti Amalchut, vélo col quoi, il va pas lui donner tout le royaume. velo d'Avar, la la ou humainahu. Binyam, Bet Amigdash. Et, et, et voilà, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est, en général, quand le roi dit à la reine « Mais qu'est-ce que tu veux Je te donnerai tout. Je te donne tout. » Il lui dit « Non, je te donnerai que la moitié du royaume. » euh, On pose la question « Pourquoi la moitié du royaume ?» Il dit « Parce qu'il y a quelque chose qui est qui, euh, qui fait écran, qui, qui, euh, qui, qui, qui entrave mon, ma propre royauté. Il y a quelque chose que je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te permettre la reconstruction du Bet Amigdash à, à, à Jérusalem. C'est ça qu'il faut avoir en tête lorsqu'on lit la Médila, à Tretia Malchut, c'est « je te donne tout de ce royaume-là, mais je ne pourrai pas te permettre de reconstruire le, le deuxième temple ». Donc je, là, je, je vous refais un contexte historique. Donc nous sommes euh, dans l'exil entre le premier et le deuxième temple. Le premier temple a été détruit par euh, Nabuchodonosor, par Nebuchadnezzar. Et ensuite, le, le, les Juifs d'Israël, de, de, de Jérusalem, ont été euh, exilés à Babylone. Le, le, la royauté babylonienne a été une grande royauté. Il y a eu Nebuchadnezzar, après il y a eu Balthazar, son petit-fils, après il y a eu euh, Darius, le roi Darius, après il y a eu Koresh, et ensuite il y a eu... Euh, à, euh, euh, pardon, euh, À partir de Koresh, euh, on est passé à une royauté qui n'était plus babylonienne, puisque euh, l'empire babylonien avait, euh, avait, euh, s'était écroulé, il a été repris par l'empire perse. Et euh, les Perses étaient bien plus dociles avec les peuples qu'ils avaient conquis. On a eu la fameuse déclaration de Koresh, donc le roi Sirius, c'était le roi qui était juste avant euh, Rachajverosh, qui lui a fait une déclaration, où il a dit « Tous les peuples qui sont exilés sous mon royaume, donc sous le royaume perse, tous les peuples qui sont exilés, qui ont été exilés par les Babyloniens, peuvent retourner sur leur terre. » les Juifs y compris, mais ça, ça, inclut, ça concernait tous les peuples de l'époque. Sauf que pour les Juifs, il y avait une condition à ça, qu'ils pouvaient retourner à, en Israël, et ils voulaient évidemment reconstruire, reconstruire le deuxième temple. Euh, le, le roi euh, Koresh avait même donné des forces militaires et euh, matérielles, c'est-à-dire de l'argent, pour raccompagner les exilés les, euh, en, en, en Israël et leur permettre de reconstruire le, le deuxième temple suite à ça euh, le roi Achashverosh est monté au pouvoir et là ont commencé les problèmes pourquoi parce que Achashverosh était marié à Vashti et la reine Vashti était elle-même la fille de Balthazar qui était le petit-fils de Nebuchadnezzar. Vashti était une descendante directe de nabucodonosor et elle était aussi donc issue du sang babylonien. Là, je, je, comme je vous l'ai dit, on était déjà sur un royaume perse, et Vashti n'était pas du tout d'accord avec euh, la politique, de, euh, la politique de, des dominants perses. Donc elle a essayé d'influencer son mari, Achashverosh, euh, pour arrêter la construction du temple et c'est effectivement ce qui s'est passé c'est la raison pour laquelle la reine Vashti est tant détestée dans la Megillah bien qu'on n'en donne pas forcément la raison dès le premier deuxième chapitre elle va être tuée et nous on a un, on va dire une haine contre la reine Vashti sans trop réellement comprendre si on se contente du texte de la Megillath Esther. Et si on est donc étudié la Gmara et, et tous les commentateurs, donc on sait que Vashti avait ses propres intérêts, qu'elle était elle-même descendante euh, du royaume babylonien. Et donc suite à la pression de sa femme Vashti, Achashverosh va faire arrêter la construction euh, du temple euh, à Jérusalem. Donc euh, nous sommes dans ce contexte où la reine Esther donc, vient voir euh, le roi. Euh, il lui dit qu'est-ce que je peux faire pour toi Mais attends, je te dis tout de suite reconstruire le temple, je ne peux pas. J'ai trop de pression politique. Euh, si c'est Samal euh, Malchucheli, si c'est si ça si ça pose problème avec ma politique et mon royaume. Euh, je ne pourrais pas faire ça, alors Vachty, entre temps est morte puisqu'il l'a fait tuer, mais on avait sur place euh, en Israël des, un autre peuple qui avait été installé par euh, les Babyloniens de l'époque justement pour repeupler Israël et éviter que les juifs ne reviennent euh, dans un futur proche ils avaient installé les samaritains les Chambronimes. et les samaritains euh, c'était pas des bons samaritains c'était des gens qui avaient fait tout fait pour que les juifs ne reviennent pas et ils avaient même envoyé des lettres de pression à Khashverosh hein, pour lui dire euh, non, ça n'arrivera pas. Si, euh, si, tu, si tu laisses les juifs euh, revenir et tu continues à laisser construire le temple, on, on fait la guerre. Quoi. On, ça ne sera pas un, un, un pays calme. Bon, et le royaume de était très grand, on sait euh, en 27 euh, États, donc plus les, le, 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 le domaine est étendu et plus on a envie que ça, ça soit calme et qu'il n'y ait pas de problème bah, politique euh, en Dehors de, de, enfin, dans son royaume, euh, aux extrémités du royaume. Donc, suite à la pression des Samaritains et de sa femme, voilà, la construction a donc été suspendue. Et quand Esther vient de lui dire, euh, j'ai quelque chose à te demander, le roi lui dit tout ce que tu veux, mais pas, mais pas le temple. Voilà, ça c'était pour euh, notre euh, ad Rexi à Malchut. En conclusion, j'aimerais vous apporter une toute petite phrase qui est marquée au milieu de la page numéro 2, Amoudbet, qui n'a pas de lien direct avec l'histoire de Pourim et de Esther et Mordechai, mais qui nous motive à continuer l'étude. Donc la, la tribu de justice euh, vient voir le Créateur du monde, vient voir Dieu et lui demande, mais pourquoi tu fais tant de différences, Elou, mi Elou, entre euh, Israël et euh, les, les autres nations euh, euh, À comprendre pourquoi pour les uns tu fais des miracles et, et pas pour les autres. Et Dieu va répondre, parce que Israël euh, s'occupe de la Torah alors que les, les, les peuples des nations... Les peuples du monde euh, ne, ne s'occupent pas de la Torah. Alors, Ascouba Torah, à comprendre, pas be Mitzvot, mais Ascoube Belimut Torah. Israël est, est occupé à étudier la Torah, et c'est la raison pour laquelle Dieu nous fait des miracles. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation dans l'étude, et j'espère à bientôt.